0: Наверняка, каждому из вас когда-то приходилось выстраивать деловые или личные, близкие отношения с человеком, которому нравится устраивать сцены. Если да, то вы знаете, насколько это сложно. Вот стоит тебе привыкнуть к особенностям такого человека, стоит тебе только понять его персональные правила игры. Как он в одну секунду все эти правила меняет. А главное, он никак не объявляет об этом. Напротив, он ведет себя так, как будто эти новые правила существовали всегда. После череды скандалов, например, ты выучил, что кофе ему нужно предлагать со строго определенным количеством молока. Молоко должно быть строго определенной торговой марки и строго определенной жирности. Ты все это выучил, а потом едва уворачиваешься от летящей в тебя кружки. Ах ты негодяй, убить меня хочешь? Когда ж ты наконец запомнишь, скотина, что у меня непереносимость лактозы? Так вот, нынешняя путинская власть это как раз такой вот фрукт. Еще недавно она демонстративно жестко карала тех, Наших сограждан, которые называют войну войной, а не специальной военной операцией. Кто-то за это попадал на крупный штраф, сопоставимый с размером месячной зарплаты. А муниципальный депутат Алексей Горинов и вовсе получил 7 лет колонии общего режима. Но что теперь? Теперь пропагандисты едва ли не орут на россиян. Вы чего? До сих пор, что ли, не поняли, что идет война? Ау, наконец, как даже до вас дойдет, что идет война у нас! Народная война! Настоящая война! Ау! Сегодня поговорим о том, как, а главное, почему российская пропаганда резко сменила свою риторику. Перед тем, как начнем, хочу напомнить, что у нас тут есть тайное сообщество спонсоров. И вы можете к нему присоединиться. Оформите ежемесячное пожертвование от 50 долларов на Патреоне и добавляйтесь в чат активных спонсоров, где можно напрямую задать мне вопрос, предложить темы для роликов и помогать нам отбирать авторов. А еще общаться с единомышленниками, что в наши непростые времена ценно. Я там довольно много пишу, вообще интересный чат. Ну, начнем. Моя традиционная рекомендация по технике безопасности в таких роликах. Перед просмотром не забудьте надеть шапочку из фольги. Вот, уберите детей от экранов. Чтобы ваши динамики или наушники не сломались раньше времени, начнем мы в этот раз не с Владимира Соловьева, а с Тиграна Киосаяна. Он пропагандист пониже рангом и ДЦБ у него немного поменьше. На днях телеведущий и супруг владычицы Russia Today Маргариты Симоньян неплохо так наехал на своих зрителей. Интонации, жесты и даже мимика выражают немалую такую претензию к аудитории. Но это война. Еще раз. Это
1: война! До кого не дошло, пожалуйста, свыкнитесь с этим. Чтобы потом, без паники, без истерики, осознать,
0: что враг уже тут, и быть к этому готовым. У пропаганды очень простая логика. Пока российская армия наступала и имела какой-никакой успех, это была путинская спецоперация. А что теперь, когда Владимир Путин терпит неудачи по всем фронтам? А теперь это народная война всех россиян! Классика. Если Лудоман каким-то чудом обыграл казино, то деньги выиграл он. Он герой и молодец. Если же нет, то он возвращается домой и объявляет. Дорогая семья, мы проиграли и теперь должны кучу денег. Мы. Так что значит эти удары
1: по Энгельсу и по Рязань? Только одно. Дорогие мои, это означает, что тыла в России больше нет. И теперь мы все с вами находимся на линии фронта. Характер войны меняется кардинальным
0: образом, и все оказались на передовой. Если вы смотрели диснеевский мультсериал «Черный плащ», то помните, что антагонистом главного героя был антиплащ. Так вот, когда я посмотрел, как Киосаян вдруг стал призывать к активной гражданской позиции и сознательности, возникло ощущение, что я увидел на экране антикаца.
1: А уж победа сейчас зависит от нас всех, от нашей мобилизированности внутренней. Насколько мы собраны. И прежде всего, от нашего с вами, как я уже сказал, осознания реальной ситуации.
0: Понятненько. А он между ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает. принесите ко мне звери ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю. Бедные-бедные звери воют, рыдают, ревут, в каждой берлоге и в каждой пещере злого обжору клянут. Да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка, медвежонка, волчонка, слоненка, чтобы несытая чучела бедную крошку замучила. Вы, наверное, подумали, а с чего это я вдруг э, сказку «Тараканище» тут вспомнил? Да вот просто Владимира Соловьева посмотрел. «Армия – это кошмар! Где комитет солдатских матерей?
1: Плачьте с нами, плачьте со мной, плачьте лучше нас!» «И вот! Что это такое? Мой мальчик в армии! Вы что, хотите, чтобы он пошел воевать и родину
0: защищать?» «Нет! Не для этого я сына растила!» Сидит Соловьев, живот поглаживает и страшно возмущается. А какого же дьявола российские матери не хотят приносить в жертву своих детей? Война-то идет не только народная, но и священная. О чем вообще
1: идет речь? Идет религиозная война. А мы это осознали? Мы это вообще осознали или нет? Мы внутри себя перестроились, мы ощущаем
0: эту ответственность. Религиозная война. Это, кстати, не гипербола. Федеральный телеканал «Спас», принадлежащий московской патриархии, как раз подвел под путинскую войну необходимую теологическую базу.
1: Апостол Павел говорит, что наши начальники народные при поясе носят меч, дабы свидетельствовать тем самым, что... Им дана власть соблюдать закон божественный. То есть они имеют право на то, чтобы карать, пресекать земные судьбы и давать возможность человеку осознать даже через такое страшное событие, как лишение жизни. Многие либералы сейчас скажут, нет, Даже э, правитель не имеет права лишать жизни и так далее. Нас к этому долго приучали. Но
0: священное писание говорит совершенно об обратном. А не пойти ли вам нахер с такими священными писаниями, спрошу тут я как либерал? Но дальше больше. Это генеральный директор канала «Спас» и по совместительству ведущий «Россия-1» Борис Корчевников. В ходе интервью с протеереем Корчевников постоянно проводит параллель между Владимиром Путиным, вторгшимся в Украину, и Моисеем, которому (коспорщик), Господь повелел идти в землю обетованную и истребить там безбожные хананейские племена. А кто не слушается повеления идти и убивать, тот слаб духом, труслив и не проходит божественной проверки. Надо такому человеку взять себя в руки, собраться, мобилизоваться и идти таки убивать. Интересный способ испытания веры. Пойди и вырежи, уничтожь народ. Да уж. Знаете, что общего у Бориса Корчевникова с Соловьевым, Киселевым и Симоньян? Он тоже награжден Российским Орденом Дружбы. То есть, если целый народ отрешился от Бога, значит, это народ богоборческий. Он воюет. И, значит, неизбежная гибель этого народа В войне уже реальной, в войне материальной, физической. Все, что мы с вами увидели, это не просто свидетельство стремительной деградации путинских пропагандистов. В новинку то, что с недавнего времени путинскую информационную обслугу заставляют делать то, к чему они совершенно не приспособлены и не были никогда. 20 лет их задачей было работать на неучастие российских граждан в жизни своей страны. Чем меньше аудитории есть дело до решения действующей власти, тем лучше. Так всегда было. Отечественным гипножабам никогда раньше не нужно было по-настоящему гипнотизировать аудиторию. Достаточно было просто усадить ее на диван. Если человек вдруг поверит лжи из телевизора, ну да, это неплохо. Но гораздо лучше, если телезритель самой лжи не поверит, но зато решит, что все равно ничего нельзя изменить и нечего даже пытаться. Вот это идеальный вариант. Потому что искренне верящие создают лишние хлопоты, проявляя несанкционированную активность. Удобнее иметь дело с теми гражданами, которые не верят никому и ни во что. Которые разочарованы, пассивны и добровольно отгородились от политики, сосредоточившись на своей частной жизни. Два десятилетия путинские пропагандисты работали на то, чтобы превратить Россию в застойное болото. Работали весьма успешно. Однако объявленная Путиным мобилизация вдруг перевернула все правила игры. От несчастных болотистых гипножаб требуют в один миг превратиться в морских сирен. Тех самых, которые своим пением заставляли людей самоубийственно бросаться в море. Служители пропаганды, которые годами внушали гражданам, что политика это не их ума дело, теперь пытаются найти хоть какие-то слова, чтобы убедить россиян, будто путинская война это их война, это народная война, российская война. Впервые в 21 веке российские пропагандисты стремятся вовлечь публику в мероприятие, которое организовал глава государства. Но вы сами видите, что в итоге, надув свой горловой мешок, изрыгает из себя и Соловьев, и все остальные кавалеры Ордена Дружбы. Не умеют они пробуждать в людях стремление к действию. Демотивировать, да, в этом им нет равных. Но не мотивировать. Зато это можем делать мы с вами. Поэтому раньше или позже в обозримой перспективе у нас будет свой шанс призвать нашу страну к жизни, а не к смерти. Власть загнала саму себя в яму. А сейчас вдруг вспомнила, что в России есть российский народ. Теперь она пытается апеллировать к долгу, героизму, самопожертвованию, чтобы зазвать этот народ на бессмысленной войне, убивать украинцев на украинской земле. Дмитрий Медведев недавно написал у себя в Телеграме. Герой – это э, человек, готовый пожертвовать собой ради своего отечества, защищая нуждающихся в помощи людей. Но мы с вами хорошо знаем список людей, которым вдруг понадобилась наша помощь и защита. Некоторых из них мы как раз сегодня и вспомнили. Путин, Соловьев, Симоньян, Киосаян, Корчевников. Медведев так и вовсе нуждается не только в защите, но и в квалифицированной помощи, судя по его постам. Но если без шуток, то партия перевернулась очень интересным образом. Власти стала необходима активность граждан, вовлеченность россиян в ее дела. Она смешна и нелепа в своих воззваниях к народу. У нас же позиция интуитивно понятная. Власти не помогать, на фронт не идти и других от этого отговаривать. Впервые за те 23 года, что Путину власти ему вдруг понадобились россияне. Вспомнил о людях, называется. Безусловно, нам, гражданам России, придется заплатить по всем тем долгам, которые оставит нам в наследство Владимир Путин. Это наша общая ответственность. Но сперва мы вступим в право наследства. Чем меньше жизней будет положено на то, чтобы продлить существование путинской власти, тем скорее это случится. У нас с вами есть неоспоримое преимущество. Пропаганда требует погибнуть за Путина. Мы же предлагаем жить ради России. До завтра.